0: podcast, perkenalkan saya Firda mahasiswa akuntansi pecinta psikologi di edisi perdana ini saya telah kehadiran tamu yaitu seorang doktor dari University of Texas yang juga salah satu dosen di Politeknik Keuangan Negara Stan saat ini beliau bekerja di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan langsung saja kita sapa, selamat datang Pak Irwanda Wisnuwardana Assalamualaikum Pak
1: Waalaikumsalam Mbak Firda, terima kasih telah mengundang saya dalam podcast ini ya
0: Ya, terima kasih juga Pak telah bersedia hadir di sini. Kita nggak ngabur dengan nih Pak. Tema kali ini adalah tentang pengelolaan stres di masa pandemi, khususnya bagi kaum milenial. Nah, di zaman pandemi seperti ini kan, sebagian besar dari kita merasa kewalahan, tertekan dan juga khawatir ketika dihadapkan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Karena memang kita memiliki jauh anatomi mendasar yang mengarahkan kita ke arah stres di saat-saat yang sangat berat. Saya kira mengambil langkah untuk meminimalkan stres selama masa sulit ini menjadi sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental kita. Kira-kira menurut Bapak nih Pak, hal apa saja sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman milenial pendengar podcast untuk mengatasi stres di masa pandemi?
1: Ya, terima kasih Mbak Firda, betul sekali. Saat sekarang ini banyak hal yang bisa membuat kita dalam kondisi tertekan atau stres, mulai dari kondisi kesehatan, karena kita khawatir terkena Covid-19 ya. Kemudian juga kita berada di rumah yang kasihan juga di kos-kosan, kontrakan yang kecil gitu ya. Sehingga ketemu dinding terus gitu. Nah, tentu saja ditambah dengan kondisi kita ekonomi Indonesia, bagaimana nasib orang-orang yang sudah menganggur atau yang Kena PHK ya, tentunya kemudian juga mengalami kesulitan kalau pengusaha itu jualannya seret gitu dan sebagainya. Tentu hal itu semuanya membuat kita berat lah ya untuk berpikir apa nih yang bisa dilakukan sekarang. Iya,
0: betul sekali. Pak.
1: Nah, saya kira ah, ah, betul ya. Kamu gimana stres juga?
0: <laughs> stres karena nggak bisa keluar sih pak, nggak bisa jalan-jalan.
1: Oke, okay. jadi virtual tourism ya bisa Bisa apa virtual lihat video, lihat foto gitu ya untuk menghibur. Betul. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan menurut saya Adalah fokus pada big picture Kita melihat pada gambaran besar ketika hidup sekarang ini gitu ya, Bahwa kita bersyukur Jadi kita masih sehat Kita tidak seperti banyak orang lain yang sekarang di rumah sakit Atau dalam kondisi menjadi pasien Apalagi pasien COVID-19 gitu ya Jadi kita merasakan betul-betul sekarang kita dalam kondisi yang lebih baik daripada yang lain Nah, kesempatan sekarang juga Kita memiliki peluang dan waktu Untuk kemudian menjadikannya saat yang tepat Untuk memandang diri kita, melihat diri kita, introspeksi Apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini? Nah, jadi kita mulai melihat, mengamati Banyak sekali informasi di media massa, Media sosial dan sebagainya, tapi seringkali kita nggak tahu siapa kita, gitu ya. Nggak tahu apa yang kita kerjakan, apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan sebagainya. Jadi, ini saatnya kita melihat big picture. Kita melihat bagaimana sebetulnya kita berkontribusi pada manusia, pada alam semesta. Apakah yang kita kerjakan hari ini sudah tepat atau belum? Itu bagian dari refleksi, melihat gambar besar, helicopter view, atau... Pemandangan dari helikopter, memandang kita, kemudian lingkungan dan alam semesta. Jadi saat ini saat yang tepat banget ya Mbak Firda untuk bisa merefleksikan diri seperti itu.
0: Memang kalau berbicara tentang keinginan hidup ini agak sulit nih Pak. Sejujurnya saya sendiri masih sering bertanya-tanya mengenai hal itu juga Pak. Mungkin banyak juga yang seperti saya, apalagi kalau milenial itu seringnya memang hidup, menjalani hidup ini apa adanya tanpa tujuan ataupun arah yang jelas kemana kami mau menuju kayak gitu. Oleh itu sebenarnya saya juga merasa sangat beruntung di antara teman-teman yang lain bisa bekerja sebagai PNS yang notabene sebenarnya tidak terlalu terdampak dengan pandemi ini secara ekonomi ya. Jadi setidaknya secara ekonomi saya tidak terlalu merasa tertekan seperti itu. Tapi di sisi lain di saat pandemi seperti ini kadang juga saya berpikir apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia gitu pak. Apalagi saya juga uh, bekerja di Kementerian Keuangan. Saya jadi berpikir, gimana sih caranya membantu organisasi saya sendiri dalam memperbaiki perekonomian? Tapi ujung-ujungnya malah jadi stres.
1: Wah, hebat sekali berpikir tentang orang lain. Saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika saya waktu sekolah, gitu ya, di S2, S3. Hmm? Bahkan S3 tuh pas setelah saya wis, uh, selesai defense, Disertasi saya itu langsung saya nggak bisa tidur beberapa malam dengan nyenyak gitu. Ke Kenapa tuh Pak? Iya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk Indonesia Saya mau pulang dan sebagainya Jadi excited itu menimbulkan uh, Katakanlah tingkat stres gitu ya
0: Iya betul, betul Jadi
1: kita berpikir bagaimana memberikan sesuatu untuk Indonesia itu bagus sekali Tetapi tentu saja kita harus paham bahwa Banyak hal yang di luar kontrol kita Jadi Uncontrollable factors Faktor-faktor di luar kontrol Jadi kita tidak bisa mengendalikan Apa yang terjadi Apa yang dilakukan orang lain dan jadi kita lebih baik memang fokus pada diri kita sendiri apa yang bisa kita lakukan ya, di dalam ruang pengaruh kita bukan hanya sekedar melihat televisi menonton gitu ya kemudian ada kejadian apa di sana kemudian sedih cukup sedih saja concern gitu tapi yang dalam ruang lingkup kendali kita misalnya saya ketua organisasi saya bisa melakukan apa nih saya sebagai seorang uh, PNS tadi Mbak Firda saya bisa melakukan apa itu yang dilihat jadi. Overthinking ya atau berlebih dalam berpikir itu bisa jadi baik karena kita konsen tetapi juga bisa jadi tidak baik karena kita kemudian terlalu tertekan dengan kondisi yang ada. Jadi sebaiknya memang kita fokus pada apa yang kita miliki, waktu kita, pikiran kita, uang kita, sumber daya yang kita miliki, dan kemudian kita menghabiskan semua sumber daya itu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Contohnya. Kalau saya lakukan sejak Covid itu, saya rutin lebih rutin lagi menulis ya di media massa lebih rutin lagi misalnya memulai membuat konten di YouTube sebagai upaya saya membayar utang kepada masyarakat Indonesia yang telah ya mereka bayarin saya lah untuk sekolah dari D3 sampai S3. Jadi saya memberikan hal-hal yang gratisan bahkan kadang-kadang hadiah gitu ya kepada orang yang mau belajar. Gitu. Nah, jadi ini juga akan mengurangi stres saya. Dulu awalnya saya sempat itu berpikir, wah saya mau 40 tahun nih, saya harus melakukan apa nih. Kalau saya tahu Nabi itu menjelang 40, dia harus menyepi, kemudian dia mendapatkan wahyu gitu ya. Nah, saya juga merasakan kira-kira menjelang 40 itu, uh, sekarang sih belum 40 juga menjelang ya.
0: Saya jadi menjelang. saya harus,
1: <laughs> iya saya harus ngapain nih, gitu, karena life begins at 40, ya dihidup dimulai, pada usia 40, jadi, ya, apa hal yang bisa membuat, apa apa saja yang bisa membuat, kedewasan saya, saya pikirkan, tapi kemudian setelah, lama-lama bener juga, kalau saya overthinking, kemudian saya, uh, terlalu berlebihan, gitu ya, uh, melihat sekeliling, dan tidak merasa mampu, akhirnya saya serah sendiri, nah kemudian saya ubah, pendekatannya saya mampu melakukan apa, dan saya fokus di sana, dan akhirnya saya, dia bisa mulai menikmati apapun yang sudah saya kerjakan
0: jadi bisa juga menambah produktivitas itu bisa mengurangi level of stress kita ya pak?
1: oh iya, tentu
0: sejujurnya dalam produktivitas ini saya juga masih merasa kurang gitu apalagi kalau misalnya di rumah doang ini justru kalau nggak bergerak, kalau nggak keluar itu produktivitas malah berkurang karena merasa malas gitu Gak ada kegiatan terus cuma di dalam ruangan. Kira-kira apa sih Pak, yang bisa kita lakukan untuk membuat kembali ada semangat dalam diri untuk menjadi produktif dan ujung-ujungnya juga mengurangi level of stress kita gitu, Pak.
1: Ya, saya kira yang sering dikatakan anak-anak muda, sobat muda milenial itu ya mager gitu, malas gerak. Rebahan saja gitu, ya. Generasi rebahan. Itu yang membuat kita sebetulnya bisa jadi tambah stres, tidak bisa kemana-mana, aktivitas terbatas, tapi kemudian tidak mau melakukan aktivitas fisik yang menyebabkan kita kemudian uh, mengalami gangguan juga secara bukan saja kejiwaan, tapi juga secara fisikal, ya. Karena badan pegal-pegal atau aliran darah tidak lancar, dan sebagainya. Nah, upayakan kita punya jadwal rutin untuk melakukan aktivitas fisik, ya. Exercise, olahraga ringan, dan seterusnya. Ringan saja kalau berat nanti malah sakit ke dokter gitu ya ini ringan-ringan seperti ber, kalau, kalau ada treadmill ya treadmill itu mesin untuk berlari di rumah gunakan, jika tidak ada manfaatkan misalnya di sekitar rumah di dalam rumah itu untuk jalan kaki tangga dinaikin turun naik tangga gitu ya push up, sit up uh, squat dan sebagainya itu, jadi ada minimal roll of thumb-nya atau katakanlah hal yang positif itu yang minimum 30 menit lah, atau sekitar 30 menit saja kita melakukan aktivitas fisik dari sejak pemanasan sampai olahraga yang inti ya kemudian sampai pendinginannya 30 menit uh, Itu akan sangat baik sekali untuk mengeluarkan hormon endorfin. Karena hormon ini membuat kita merasa lebih bahagia kemudian uh, merasa berkurang rasa sakit di dalam tubuh dan sebagainya jadi kita dapat seperti semangat barulah kita lebih mudah semangat jadi saya kira jangan jangan kemudian karena WFH aktivitas fisik itu berkurang kemudian kita lebih banyak makan lebih banyak intake outtake nya sedikit sekali sehingga kita kemudian bisa mencegah penyakit-penyakit yang timbul ya dari kekurangan gerakan fisik kelebihan dalam uh, makan minum dan sebagainya.
0: Betul ya Pak. Sebenarnya di zaman muda ini harusnya emang nggak ada alasan untuk tidak berolahraga sebenarnya. Selain karena malas tentunya ya. Apalagi kan olahraga juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif kalau nggak salah Pak. ya
1: Pak. Iya betul, betul sekali. Kognitif berarti kita bisa berpikir analitis dan sebagainya. Karena begitu olahraga kita sebetulnya meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga biasanya kita justru lebih cerdas dalam mengambil keputusan juga lebih cepat gitu ya tidak ada hambatan jadi saya kira olahraga jangan ditinggalkan lah tentunya selain uh, berdoa kita meminta kepada yang maha kuasa untuk selalu sehat berpikir positif juga olahraga yang cukup kalau
0: oh, dulu di beacukai memang di uh, rutinkan olahraga ya
1: pak oh iya, di beacukai kita Ya, punya tradisi untuk apel pagi, apel sore, itu kan sebetulnya membuat kita bergerak ya jadi membuat kita lebih sehat gitu.
0: oke, berarti udah ada 3 tips nih pak fokus pada big picture mengetahui apa sih keinginan kita dalam hidup terus keinginan dalam hidup itu kita uh, utarakan kita action kan, kita lakukan dalam uh, action yang bisa kita lakukan, kita perubah produktif di masa seluruh ini dan juga berolahraga. Kira-kira apa lagi sih Pak yang bisa kita lakukan
1: untuk mengurangi level of stress kita? Ya, satu lagi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi hal-hal yang negatif yang kita baca, kita dengar, kita lihat sehari-hari. Karena kalau kita pakai istilah gigo ya, garbage in, garbage out, sampah yang masuk, sampah yang keluar, maka kita akan Mendapatkan sampah Kemudian mengeluarkan juga sampah Tapi kalau kita mendapatkan hal yang positif Gizi yang baik Maka kita keluarkan juga hal yang positif dari diri kita Jadi pada kondisi sekarang ini Kita jangan Karena sibuk di depan komputer Baca medsos Nonton video dan sebagainya Kita telan mentah-mentah semuanya Misalnya banyak tuh yang bicara tentang Hal-hal konspirasi Teori Teori konspirasi banyak banget itu Pak Ade. Ah, Fakta-fakta yang diputar balikkan Cocok-cocok Cocokologi ya Jadi cocok-cocok cocokin Jangan Cocokologi Kita betul-betul berpikirnya itu Harus mengecek pada Kalian ya Jangan uh, melihat suatu itu bombastis, dramatis itu Kemudian karena dia memainkan emosi kita Kita kemudian dengan mudah Ikut dan terpengaruh Jadi pelajari lagi basic-basic dari ilmu pengetahuan atau sederhananya scam begitu ya banyak sekali yang mencoba karena kondisi sekarang ini orang stres tertekan itu banyak yang ganggu juga dengan penipuan-penipuan. ...misalnya... ya hmm. coba coba betul-betul berpikir sebelum menyebarkan berita forward sesuatu betul nggak ini sumbernya benar nggak ini apa yang disampaikan. Jadi kita kemudian menjaga betul lah hal-hal yang kita baca kita tonton, kita dengar itu hal-hal yang -hal positif gitu ya. sehingga nanti pada ujung-ujungnya gitu ya terutama sempat muda milenial ini kan pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan jadi seharusnya punya karakter pembelajar tidak gampang terperdaya oleh informasi yang menyesatkan kabar hoax dan sebagainya jadi cerdas dalam memilah-milah data dan pengetahuan yang diterima gitu nah itu tentu saja nanti ini akan berdampak positif bahwa kita bisa memperlakukan pengetahuan itu sebagai sesuatu yang bernilai gitu jadi orang di sekitar kita nanti yang sekolah dengan baik kemudian uh, melakukan penelitian kemudian melihat sesuatu dengan data dan fakta itu kita hargai bukan sekedar orang yang punya nama terkenal gitu ya kayak mungkin ada youtuber ada influencer itu kita ikuti kayak jadi kita ikuti sesuatu, sesuatu itu karena memang dia punya kredibilitas, dia, karena dia punya otoritas, dia punya uh, keahlian, dia punya kemampuan. Bukan sekedar dia, oh dia terkenal, kita ikut belanya. Kalau nggak nanti kita gampang menjadikan tontonan menjadi tuntunan. Padahal tontonan ya jadi tontonan saja, tuntunan orang lain lagi yang memberikan. Itu mungkin saya kira. Ya.
0: Oke, mungkin. Apa masih ada tips lagi deh Pak? sudah ada empat tipsnya jadi mengatasi tekanan Cukup di masa itu. pandemi. Sudah ya, Pak.
1: Kita bungkus 4 bungkus yang dilakukan.
0: Sebenarnya sederhana ya, Pak, cuma 4 itu.
1: Ya, nggak banyak lebih dilakukan gitu
0: ya. ya walaupun sederhana sebenarnya hal sederhana itu saja yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita ya, Pak. Tidak hanya di dalam masa pandemi ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi juga uh, di dalam sehari-hari kita kita bisa terapkan. Oke mungkin sebagai penutupnya ada kalimat terakhir yang ingin disampaikan Pak pada teman-teman ya. pendengar podcast.
1: Kalimat penutup ya. Penutup terakhir nanti udah sudah lewat.
0: Iya <laughs> <laughs> Pak. Ya.
1: Sekarang kan ada istilah yang neo normal ya orang-orang sebut tradisi baru atau kehidupan norma baru. Jadi sebetulnya COVID 19 ini memaksa kita untuk melakukan tas bahwa selama ini kita begitu menikmati dunia ini anything for granted kita gitu, taken for granted sumber daya yang berlimpah, kemudian kita melakukan banyak hal merusak lingkungan dan sebagainya, COVID-19 mengingatkan kita manusia itu sangat lemah, kita harus menjaga keseimbangan kehidupan di alam semesta, bahkan kita tidak berkutik dengan hanya virus yang tidak bisa kita lihat itu karena saking kecilnya. Jadi ini menggambarkan bahwa kita harus terbiasa dengan pola berpikir yang baru, keterampilan yang baru, tradisi-tradisi hidup yang baru. Jadi yang paling sederhana kan kita lihat kita mulai membangun jaga jarak. Jadi dalam kehidupan sosial kita tidak boleh terlalu dekat nih, cara fisik ya kita jaga jaga gitu. Dan juga dalam hal aktivitas kita sehari hari kita lebih bersih. Serba cuci tangan, serba dengan menggunakan pembersih gitu ya. Kemudian juga serba, serba protokolnya serba. Uh, steril gitu, kita pergi uh, dengan masker, pulang kemudian harus mencuci badan kita, tubuh kita. Gitu ya, itu sebetulnya saya ingat dulu. Itu waktu saya belajar di madrasah, itu ada pelajaran seperti itu. Jadi, setiap kita pulang dari mana-mana, itu kita tidak melakukan apapun kecuali cuci tangan, ya, berudu kemudian kita membersihkan badan. Jadi sebetulnya ini kayak suasana yang yang sangat positif untuk kehidupan kita sebenarnya. Nah,
0: bisa membawa ke keadaan yang lebih baik sebenarnya ya, Pak. Tanami iya,
1: ini. Iya, betul. Termasuk juga kita dalam bekerja sekarang kita merasakan privilege ya, keistimewaan. Selama ini kita selalu di, dipaksa dengan situasi bahwa kita tuh bekerja kalau mau produktif harus di kantor tapi tidak, ternyata WiFi itu bisa membuka mata kita para pengambil kebijakan, para musik dan sebagainya, ternyata dengan WiFi itu kita tetap bisa produktif, bahkan lebih produktif lagi, itu kan hal yang apa ya, istimewa banget kita bisa dipaksa, kalau dulu saya sering mengutip, Alvin Toffler itu mengatakan tradisi telecom atau work from home itu bisa terjadi dalam waktu puluhan tahun ke depan, dia menuliskan itu di tahun 1980-an dan ternyata kemudian selama beberapa tahun berapa dikadi tidak terjadi hanya beberapa perusahaan yang melakukan sekarang itu menjadi normal baru setiap perusahaan akan gitu, melakukan work from home hanya sedikit lah yang memang harus hadir di antara katakanlah pengguna jasa masyarakat itu yang harus WFO, work from office jadi menunjukkan bahwa ada lompatan dalam adaptasi kita terhadap Bekerja, gitu. bahwa produktivitas tidak identik dengan berada di kantor justru kita ketika di kantor dalam kondisi sekarang bingung mau ngerjain apa gitu habiskan waktu panjang ke kantor pulang pergi terus di kantor juga sama dilakukan dengan yang di rumah bahkan di rumah kita lebih produktif karena lebih nyaman mungkin dan sebagainya jadi saya kira kondisi sekarang ini adalah sesuatu yang harus kita terima seperti mana kita selalu mendengar kata-kata tidak ada yang pasti dalam kehidupan kecuali perubahan jadi perubahan itu yang selalu pasti datang itu kita sudah merasa nyaman settle tiba-tiba ada yang berubah nah dalam hal ini kita tentunya harus mengambil yang positif gitu dalam kondisi sekarang kita ambil hal hal yang positif kita berusaha mengurangi yang negatif misalnya yang negatif kita nggak ada pimpinan yang melihat langsung nggak ada teman-teman jadi kita merasa lebih malas tidak produktif kita buang justru dengan kita sendiri seperti sekarang independen kita bisa mengatur diri kita sendiri dan bisa bekerja dengan baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan new normal ini akan membawa kebaikan kepada kita
0: semua. Amin Amin. Terima kasih pak Wisnu telah disini di sini pak luar biasa sekali atas nasihatnya semoga teman-teman pendengar podcast ini dapat memanfaatkan ilmu yang didapatkan ya pak.
1: Amin ya mudah-mudahan kita bisa ketemu amin. lagi nanti ya.
0: Semoga pak lain kali insya Allah. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kepada sobat. Sampai jumpa pada podcast saya selanjutnya. Bye-bye.